0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Olvídate de todo menos de la música. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. La radio en todo momento.
1: Estás escuchando La Liebre con
2: Karina Rodríguez.
0: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une.
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Un miércoles más Donde nos hacemos compañía La cita tácita es los miércoles de 10 a 12 Estamos trans transitando un miércoles en el mes de febrero Ya casi en la recta final de esta quincena en la temporada, o no, el inicio de una segunda quincena de febrero. Permítanme presentarles a quienes me acompañan. En primer lugar, y a lo largo de todo el programa, tendremos la presencia de Lucía Gorricho. Contamos con los relatos en forma de cápsulas de grajeas de Alberto Beguiristain quien se dedica a relatarnos lo que es el atletismo convencional como así también los deportes adaptados en todas sus disciplinas María Eva Juárez nos trae las noticias del mundo no solo de género sino también de salud Juane Subriski es la letra I del LGTB y te explica por qué. Y para cerrar el bloquecito de los derechos con el periodista Carlos Matos. Quien les habla, Karina Elizabeth. Hacemos la mañana... Más entretenida por la radio, por GDS. Buenos días, bienvenidos. Feliz inicio de la semana, porque la semana inicia cuando conectás la liebre. Vamos a ir en breve a un separador. Señor operador, hoy tenemos un suplente, un señor operador nuevo, Damián San Martino. ¿Tenemos por ahí un separador, señor operador?
4: Eh, buenos días Sí, ahora voy a colocar un separador Y bueno, después volvemos bueno, con ustedes
3: Muchísimas gracias Muchos dicen que el esfuerzo Es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte Es cuestión de esfuerzo Esta frase es anónima
0: Date un gusto Lalis arroba hotmail.com Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal.
3: efemérides que versan sobre seis días anteriores a la fecha, en, eh, siempre en el contexto de efemérides, ¿no? y seis días posteriores a esta emisión. Por lo tanto, estamos relatándole las efemérides que han sucedido a lo largo de la semana o que van a suceder en, el, en los próximos días. Y para iniciar tenemos la rebelión de las putas en, en San Julián. Así empezamos el programa, así me gusta. Agarrar el sulqui a patadas. Porque esto sucedió hace 100 años. Va, sucedió 100 años, va a ser mañana recién. A 100 años de la rebelión de las putas de San Julián. Se cumplen 100 años del día en que las trabajadoras sexuales echaron a los soldados que fusilaron a obreros agrarios y no fue noticia ni escándalo, fueron brutalmente reprimidas. Pero el tiempo, el tiempo les dio su lugar en la historia. A continuación tenemos que el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se celebra cada 11 de febrero y fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación. Bueno, a continuación tenemos una fecha que es Clave para recordar, es el 15 de febrero, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, motivo por el cual en el día de ayer pedían que engalanemos locales, entradas, eh, incluso estados de WhatsApp de color dorado, una borlita, un distintivo, algo dorado para Darle fuerzas a esos guerreritos que eh, luchan día a día contra esta enfermedad o aquellos que perdieron la batalla en, en, esta, en esta cruzada. A continuación, tenemos y pasamos directamente al el 18, el 18 de, de febrero. Cada 18 de febrero se celebra el Día de la Mujer de las Américas. El Día de la Mujer de las Américas, no menor. El Día de la Mujer de las Américas. Y bueno, a partir de acá vamos a llamar, señor operador, a Lucía Gorricho, quien es nuestra mano derecha en estos meses de calores intensos. Así que... Mientras esperamos que la comunicación se efectúe Vamos a ir introduciéndonos en el contenido del programa Ya que estamos ideando, craneando, planeando Un concurso para celebrar este 8 de marzo Que está muy cerca Y que eh, no queremos dejar pasar Hace mucho tiempo que la liebre no hacía un concurso Y bueno, aquí eh, Está el concurso de este año, el concurso que va en este año. Así que cuando tengamos la comunicación con Lucía Gorricho, vamos a contarles que tenemos un nuevo concurso. Habemos concurso del Día de la Mujer. Nuestro operador hace manes y desmanes Para intentar la comunicación Te queremos contar, adelantar Que el concurso se denomina Mes de la Mujer y la Diversidad Quien auspicia precisamente la liebre O quién lo auspicia, no quién lo origina es la liebre Porque los auspiciantes son muchos, son varios Y se, y se, se siguen sumando ¿Cómo es eh, la consigna? Para participar solo tenés que responder tres pasos, tres simples pasos. Uno, mencioná a dos amigas o etiquetá a dos en los comentarios. Bien, el paso número dos es decirnos qué sección del programa te gusta más. Sabemos que el contenido tiene de diversidad, atletismo convencional, deporte adaptado con todas sus disciplinas, literatura, derechos y por supuesto siempre mechado con espectáculos y actualidad. Por último, en el punto 3 compartí este post. Este post listo, listo. Pero si ya le diste me gusta al concurso, y a la página, si nos arrobas, es arroba la liebre, ya tenés doble chance de participar. Por supuesto, los premios, por supuesto, que son y serán porque van a seguir creciendo a lo largo y continuo del mes, tenés varias eh, oportunidades de ganarte un masaje relajante, cargo o en las bellas manos de Claudia Alcállaga una sección de reflexología también a cargo de Claudia Alcállaga por otro lado tenés dos cupones para pedicuría profesional a domicilio brindado por María Rosales también acá está la parte que le va a gustar a, a, a muchos. Dos libros, hay dos libros para regalarte, para regalarse. Frutillas de Lucía Gorricho y La Rosa de Cobre de Federico Poleri.
4: Eh, Karina, ya está Lucía. No está Lucía del otro lado.
3: Sí, acá no termina todo porque hay dos órdenes de compra por 500 pesos en Aurelia. Es el lugar. Foro de las comidas saludables. Almacén de comidas saludables. Este sorteo se hace el 30 de marzo, finaliza y se hace en vivo el sorteo. Las elegidas van a ser dos, dos ganadoras, dos distinciones en el Día de la Mujer. Bueno, a continuación vamos a recibir a nuestra colaboradora, rima, Lucía Gorricho, buenos días y bienvenida a La
2: Liebre. Hola, buen día, buen día, ¿cómo te va Karina? ¿Cómo estás, ¿Cómo vas,
3: corazón? ¿Cómo, ¿Cómo hemos mo trabajado para hacer este concurso,
2: eh? Ay, sí, qué manera de, de remarla siempre nosotras, ¿no? <ríe> ahí está. No, pero es lindo, es lindo que la gente pueda participar, que... Eh, compartir un poco de las cosas que tenemos también, de, no sé, sumar más gente, sumar más audiencia que escucha este programa, que es un programa especial, claramente tiene no, no, no hay ningún programa que se le parezca realmente, to, tiene todas las características de algo distinto y por eso me, me, me encanta estar acá, me encanta poder escuchar y aprender y acompañar, bueno, con lo que sea, ¿no? Desde, desde mi lugar pero está buenísimo, así que invitamos a la gente que se suma y que también ayuda a compartir para que más personas compartan y, y bueno, estaremos todo el mes de, de marzo de las mujeres y la diversidad, yo ya desde afuera porque el programa que viene ya es el último de la libra en el que voy a estar
3: entiendo, entiendo. perfecto que, le que si bien vos vas a quedar afuera por motivos eh, laborales eh, tu costado va a estar siempre y tu costado es tan tan, tan intenso tan notable, tan marcado que, que eh, hagamos eh, la primera entrevista de, del día y te cuento un poquito el señor operador va llamando a Tessy y Marco que vamos a estar ahondando en el festival de la semilla
2: ¡Buenísimo! Vamos a estar, voy a estar reciclando papel ahí también.
3: Durando... Bueno. Sí. ¡Bueno!
2: Quedan Bien, todos buenísimo. enganchados. Justo ahora sí, estaba sí. armando la, la gacetilla, pero quedan todos enganchados. Vamos a estar el miércoles en la Plaza de la Biblioteca Parlante, trozando papel en el marco del programa de la Liebre, transmisión especial en vivo, y dejamos en remojo el papel. Para el viernes, en el taller, hacemos las pulpas, trabajamos con batea de 22x12, que es el tamaño... Eh, que, que hemos visto la otra vez que en, en la Serena sí Y después el sábado En el Festival de las Semillas Hacemos ya pa papeles para el segundo nivel Tamaño A4 con semillas Nativas o semillas de, de huerta De plantas de huerta Vamos a hacer papeles con plantables En el marco del Festival de las Semillas Así que buenísimo
3: es Interesante
2: Bien sí <ríe>
3: Buenísimo, buenísimo. Viste que no era para menos, eh? te dije
2: yo. No, viste que había dicho además: es el último taller gratis que voy a hacer en la Biblioteca Parlante y al final no. El último va a ser en la Plaza Rocha, que en el marco del Festival de la Semilla. Bueno, capaz que en otro momento hago otro, pero medio como que ya ya se va cerrando porque, bueno, hay que darle como el perfil este, ¿no? De, de que avance, de que, de que avance con gente que realmente quiera, que, que entienda cómo es la lógica y pueda hacerlo andar. Eso claro. es lo que necesitamos. Claro.
3: Bien, eh, bueno, señor operador, cuando usted tenga la invitada en línea, me avisa. Y mientras nosotros vamos a ir eh, como evocándola, anunciándola. ¿Parece, Lu? Dale. Sí. Para contarte que tengo, que, por, que es por séptimo año que, eh, consecutivo. ¿Qué
5: fue eso? Sí. <risa> pues, sí. está
3: Acá me pasó son vicis fue? vicisitudes que surgen con la pandemia, así que sepan entender, señoras y señores se oyentes. Perdón, me tenté. <risa> <risa> bueno, le contamos que por séptimo año es una criatura. Por séptimo año consecutivo, los vecinos eh, organizados y, y organizaciones de la ciudad se encuentran para denunciar que legislación que intente encuadrar eh, la producción. Hola. Aquí, aquí estoy, ¿me escuchás? Bueno, que intente encuadrar la producción eh, e intercambio de semillas en la lógica del mercado implica un atentado a la identidad, a la cultura y a la historia. Estamos en comunicación con Tessy Di Marco ya. Sí, acá estoy. Hola, buenos días y bienvenida Tessy Di Marco. Acá estábamos haciendo la presentación de lo que sería, va a ser el festival. Buenos días, bienvenida a La Liebre.
1: Bueno, muchas gracias Karina. Bueno, muchos Bien. saludos a todos, a todas, a todes, como más nos guste. Este, muchas gracias por invitarme para difundir este, que es el séptimo festival de la semilla y el alimento
3: sano. ...que venimos claro. haciendo hace muchos años... ...perfecto... ...te voy a presentar a una colaboradora... ...que seguramente ya la debes tener... ...porque es muy conocida... Eh, ...Lucía Gorricho está con nosotros... ...ah, Lucía... ...pero claro... ...cómo no, yo soy Tessy de Asamblea
1: Paren de ...siempre estamos en... ...en algún lugar nos encontramos... ...en algún lugar sí. de lucha con ella... Claro.
2: Sí, ...y ahora me a encontrar también en el festival... ...porque voy a estar... Me invitó Gladys, Aragón, ¿viste? Para hacer papel reciclado, uno de los talleres. Sí. No sé cuándo es la próxima sí, sí, reunión. Sí, hoy me enteré. Ah, hoy te enteraste. Bueno, qué lindo cómo se, se van así las cosas. Así que sí. sí, vamos a estar ahí reciclando papel también. Así que genial, buenísimo. Los festivales de las semillas bueno. se los recomiendo a la gente. Que está escuchando porque son imperdibles. Es maravilloso lo que pasa en el Festival de las Semillas. Ya hubo seis y uno mejor que el otro, porque es un intercambio no solamente de semillas, sino de saberes. Y, y de encuentro, de encuentro realmente de gente interesada en la agroecología, en la producción sana, en los alimentos sanos, entonces intercambian recetas, hay ofertas de, de cosas muy ricas también para, para compartir, siempre hay música, es, está muy bien organizado, es un espacio abierto, es la Plaza es nuestra plaza, así que si lo están escuchando, pásense porque no se van a arrepentir, es un momento realmente muy lindo que pasa en Mar de Plata todos esos años, es el Festival de las Semillas, un lugar de, de formación. Porque a veces, ¿de dónde sabes tanto? ¿Cómo lees tanto? Y digo, no, lo que pasa es que a veces no es leer, eh, informarse. Es estar, informarse, claro. ¿no? Nos pasa mucho a los consumidores y a los consumidores de la Feria Verde, por ejemplo. Muchísimas de las cosas que sabemos es de que las aprendimos el sábado en Plaza Rocha de que los mismos productores y productoras cuando te ofrecen algo te van diciendo cómo se cocina, cómo se mezcla, cómo se usa, para qué sirve. Y después lo comprobamos, porque además la mejor forma de saber es, es, es eso, comprobándolo, y, y funciona, entonces seguimos por ese camino, ¿no? Porque por, eh, ahorrando en salud, esa sería la idea, ¿no? Pues es un poquito más caro. y Pero ¿sabes lo que pasa? Que después más caro te salen los remedios en la farmacia. ¿eh? Claro, entonces, si lo claro. pensamos así, <ríe> si pensamos al alimento como la medicina, no como la medicina, pero por lo menos la forma de, o sea, saber que ahí está lo que comemos, lo que nos enferma y lo que nos cura, en el Festival de las Semillas es una muy buena posibilidad de conocer realmente eh, los mejores y las mejores productoras que hay en Mar del Plata. A mi criterio. Uh -huh. <risa> bueno.
3: uh, ¿cómo, es que se, ¿Cómo se inicia este primer, el primero? ¿Cómo se da eh, que se une un grupo de personas, vecines, eh, para realizar este primer festival? Claro. Eh, mira, eh, yo
1: participo hace ocho años de la Asamblea para Defumigarnos que en realidad el Paren está en Mar del Plata desde el 2008, así que tiene un montón de años. En realidad, en realidad lo que decía Lucía me venía, me venía un poco a la mente, lo que yo crecí, si bien yo vengo de una extracción de ser productora orgánica con mi compañero, es que lo que yo crecí en la asamblea, en el contacto con, con los compañeros, con las compañeras, eh, lo que he crecido en mi cocina lo que he crecido en el conocimiento de dónde comprar
6: de conocer
1: quiénes son los productores y de enlace con el campo ¿no? porque en la ciudad nos vivimos un poco como una abstracción la tribu urbana es un poco una abstracción de lo que es eh, la vida del campo y en la producción de nuestros alimentos entonces he tenido la suerte de participar de las dos circunstancias y de poder hermanar adentro mío eh, lo que es vivir en el campo y lo que es no vivir en el campo, y de a veces poder hermanar eso, ¿no? El consumo, eh, saber como una persona ahora que vivo en la ciudad, eh, qué estoy comiendo, quién lo produce, y todo eso eh, entre amigos, entre amigues, eh, eh, entre compañeros, con la calidez que es lo que decía Lucía, ¿no?, eh, no estamos aprendiendo una lección, estamos compartiendo una receta, cómo nos fue, nos invitamos para ver cómo lo hacemos, eh, mejoramos nuestros conocimientos. Entonces es mucho más ameno, es mucho más amigable, es recuperar un montón de cosas que hasta hoy en día eh, son un conjuro contra la pandemia, ¿no? Porque el tener amistad... Eh, ...muchas veces eh, hasta comunicarnos virtualmente... ...si así lo necesita la situación de la vida... Este, ...igual hay afecto, ¿no? Y ahora el reencuentro... ...el reencuentro en el Festival de la Semilla... ...que empezó en el Paren de Fumigarnos un día... A ...hacer este honor, este homenaje a la semilla... ...este no olvido de lo que es la semilla porque hoy la semilla se vende como una mercancía cuando siempre fue propiedad de los pueblos, propiedad de los agricultores. Las semillas se han mejorado y se han rustificado a través de miles de años y hoy hay señores que con esta supremacía del dinero se la quieren apropiar. Entonces mm -hmm. un poco entre lo que nos rebelamos internamente contra estas acciones, estas actitudes que están legalizadas pero que no son legítimas eh, nos aparece empezar a generar el festival y el festival es, fue bueno desde el primer año, parece que estaba la necesidad en las personas del festival, entonces enseguida la gente se se Vino con sus semillas, a hablar de sus huertas, a compartir conocimientos. Tanto es así que cada vez los talleres son más interesantes, eh, cada vez nos sentimos más juntos. Es como un gran encuentro de amigos y se suma gente. Se suma gente porque quiere alimentarse mejor, porque cada vez valoramos más todo esto, ¿no? Sí. Así claro. nace, nace en el Paren de Fumigarnos En Plaza Rocha Los sábados a las 10 de la mañana Convocamos otras asambleas Convocamos a la gente de las Artes del Fuego Y nos juntamos Y así nace el festival y
2: Claro, es, quiero contar por ahí Que en el 2008 Que fue cuando Se formó la asamblea Paren de Fumigarnos Fue el mismo año que se fumigó eh, Una escuela allá en la sierra una escuela Pero la 2008 ¿no? fue el año que igual un campo de papa al lado de la escuela de la sierra tierra y las ventanas estaban abiertas porque hacía calor y el viento iba para el mismo lado, entonces se intoxicaba toda la comunidad educativa que estaba ahí, y desde ahí, desde la escuela, empezaron, porque hubo tres menores que tuvieron que ser hospitalizados, eh, empezaron con las protestas muchos profesores, y ahí se encontraron con otras personas, vecinos y vecinas, y de ahí el origen. Pero digo, porque es el mismo año, en realidad es como un año muy clave en Mar del Plata, cuando dijimos, bueno, basta, si no se puede producir más. No, tal cual. Como... Es, es la vida, estamos hablando de la, de la vida, no se puede producir así,
1: empezar a golpear puertas y empezar a ver que siempre el poder económico sigue marcando subiendo la vara y este empezar a sentir esa frustración no de golpear puertas de esperar protección, estamos hablando de la escuela, escuela de Laguna de los Padres y, Laguna, y claro y realmente, eh, claro, chicos en, eh, hospitalizados, profesores golpeando puertas y ¿qué pasó? Y no hubo quienes escucharan, no hubo quienes intervinieran y es, es sentir mucha desprotección como pueblo ante estas circunstancias.
2: Claro, sí no es una buena idea ponerle vendiendo la comida, ¿no? Como para sintetizar... <risa> no. Entonces dice, claro, ahí tenemos que comer alimentos que no vengan envenenados, eso sería como lo primero, pero es difícil porque bueno, la oferta es difícil encontrarlo, en supermercados, por ejemplo, prácticamente no hay. O sea, ya sabemos que si vamos al supermercado estamos eh, consumiendo alimentos que vienen con veneno, que bueno, no son letales, claro. pero a lo largo eso se acumula, el cuerpo no los reconoce, se acumula y después pasan un montón de enfermedades que tienen que ver justamente con consumir eso, que en el momento no nos damos sí. cuenta, sirven para matar el hambre, pero no nos nutren. Y, y bueno, ahora es, por eso es tan importante Si no tenemos el espacio para hacer una huerta Consumir y sí promover a la gente que sí lo tiene Eso uh -huh. sería no como como la propuesta Generar esta red, ¿no? Que, que decía Tesis
1: Sí, sí Yo creo que estamos eligiendo Entre ser una especie debilitada Y dependiente, como decías vos De, la, de, las, de los remedios, de los fármacos O ser una especie, o ser una especie... Eh, Fortalecida ...con un aparato inmunológico... ...resistente... Eh, ...estas cosas no, nos debilitan... ...como decís vos... Nos mat, eh, ...no nos matan enseguida... ...se nos acumulan en sangre... ...ya hay estudios... ...acá BIO... ...la ONG Bios hizo un estudio muy importante... ...que eh, hizo dos estudios... ...mala sangre... ...y fuera del tarro... estudios de sangre y estudio de orina... ...donde se comprobó que casi todas las personas... Tenemos glifosato en sangre, el 90% Personas que no vivimos en el campo por ahí O que nunca han vivido en el campo Entonces okay. estamos con elementos extraños en nuestra sangre Que ya se sabe que son disruptores endocrinos Ya se sabe que son cancerígenos Por más que lo, lo quieran negar Ya la ciencia libre, la ciencia digna Ya viene comprobando todo ...y en Argentina se están echando 600 millones de, de litros de glifosato anuales... ...así que no estamos hablando de cosas chicas... ...estamos hablando de una situación de destrucción... ...en la cual el suelo, que es el primer eh, organismo vivo... ...está totalmente dependiente de agroquímicos que vienen del petróleo además... ...y que son sintéticos, que destruyen toda la, la, la vida microscópica... ...que es la que sostiene eh, un buen alimento, la que hace que un alimento sea nutritiva... ...y todos nuestros alimentos son a base de agroquímicos, de fertilizantes químicos... ...que contaminan las napas, entonces es todo un gran aparataje... ...que en este momento eh, es un, un tsunami de veneno el que estamos teniendo en la tierra hay, y en nuestros, en nuestros
2: territorios corporales, ¿no? Hay un ingeniero agrónomo que dice que son cultivos drogadictos, son eh, dependientes ¿Eh? de las drogas, no funcionan, o sea así como están los monocultivos, si no se les inyectan todo el tiempo eh, plaguicidas ¿no? o fertilizantes para que crezcan, no crecen, no funcionan, dependen de los laboratorios, por eso que está todo tan relacionado no como operan las multinacionales, pero además con cuerpos adormecidos y sobre todo que a mí lo que me preocupa el paladar eh, Dormido, ¿no? El paladar totalmente That's confundido. What? Dicen que el 98% de las cosas que hay en los supermercados, el 98% tiene saborizantes artificiales y colorantes artificiales no es el sabor real de la comida no es el sabor real uh -huh. entonces eh, se ha perdido tanto snack tantas gaseosas y tanta azúcar agregada después no nos sentimos el verdadero sabor de las cosas y es todo un uh -huh. trabajo es el de, el de despertar el paladar de decir a ver este qué sabor uh -huh. tiene yo por ejemplo me propuse y a partir de ir a la feria verde de probar una cosa nueva por mes mínimo un alimento uh -huh. nuevo y después lo vas incorporando a la dieta porque te termina a veces puede ser que no pero y esta es la manera de diversificar no no quedarnos siempre con la pizza o con los, los ravioles con salsa la milanesa con ensalada, son tres o cuatro platos que no cambian entre o sea sigue siendo carne harina queso no esa como la base de la alimentación muy poca fruta y, y hay tanto, tanto, ¿no? o sea, tanto para saber de comidas, tanta variedad, tanta tanto placer, ¿no?, en, en, en alimentos bien hechos, bien procesados, muchísimas gracias, y bueno, que sí, ese sería como el desafío, la propuesta, sí, perdón. Igual, los niños,
1: ¿no?, pensar ¿Están? en los niños.
3: Esta necesidad de, de la toma de conciencia de ingerir un alimento sano, de cultivarlo y de transmitirlo, ¿no? Eh, viene la ocasión perfecta para preguntarle a Tessy eh, el desarrollo de, esta, de este festival, que eh, por algún lado leí que va a tener talleres, feria, música, pintura, eh, intercambio de semillas incluso, no como referíamos anteriormente, que nos cuente un poquito cómo es la dinámica para ir cerrando este, este espacio, cómo es la dinámica de este festi para eh, despertar a la conciencia, la verdadera toma de conciencia e invitar a la gente a que se sume a conocer y a degustar una vida más saludable.
1: Bueno, bueno, Karina, bueno, la cosa es así, el festival va a ser en Plaza Rocha el 26 de febrero, De la, empieza a las 10 de la mañana, eh, va a haber talleres durante todo el festival, eh, festival. Eh, como todos los años tenemos a la gente de posturas secuenciales proprioceptivas que dan un taller de movimiento corporal eh, que empieza a las 10 y media de la mañana, al mediodía a las 12 hay una introducción a la biodinámica a través de los cielos eh, por Seba, lo da Seba un compañero a las 13.30 se va a hablar de las semillas eh, colectivos de Mar del Plata, Barrio se va a hacer un conversatorio y qué está pasando con las semillas no porque hace rato que se quiere instaur instaurar la ley de semillas y amagan cada tanto y ahora estamos en un momento de nuevo de amague a que quieren inaugurar eh, el, el patentamiento de las semillas, que sería un gran ah. retroceso para los pueblos. Uh
6: -huh.
1: Así uh -huh. que se va a hablar de eso. Eh, a las 14.30 eh, hay un taller muy interesante, que es de introducción a la huerta, que miren el título, se llama Cosecha todo el año. Así que para los huerteros eh, creo que va a ser muy interesante. Y a las 4 de la tarde empieza el intercambio de semillas Que suele ser multitudinario eh, La gente va con sus semillas Así que están invitados todos, todas A ir con sus semillas, a intercambiar Ahí hay mucho conocimiento También son semillas de la zona O sea que quiere decir que están rustificadas en esta zona Hay gente que trae semillas de otros países Bueno, es muy enriquecedor Se llevan plantines también también va a estar el taller de papel de reciclado de Lucía. Y después, eh, aproximadamente a las 6 de la tarde, eh, va a haber la parte musical. Eh, van a estar voces luchonas, dos compañeras, va a estar Semillas del Sonido, eh, las vecinas, Roberto Jiménez y la murga Se Atormenta una vecina.
2: Ah, ¡Qué que bueno! Vamos a terminar bailando. Vamos a terminar bailando.
3: No,
1: ¿Cuál sí. es el horario de cierre aproximado, Tessy? Y, eh, 19.30, 20, se estira un poco, ¿no? Porque a veces se termina bailando, o se termina haciendo una ronda. También se hace una rifa que a último momento eh, pedimos a los compañeros y, y se rifan cosas. No, nos queda para gastos del festival o se dona algún tipo de... De compañeros que tengan asambleas Que estén en la lucha O para los gastos legales Que también siempre hay gastos legales Así que, eh, bueno Se puede extender un rato más Según el día, según las ganas Claro,
3: claro Depende del estado de
2: ánimo de... Perfecto luz Sí, perdón, perdón. No, no, digo no. que cualquier de que vale la pena, son gratuitos, acérquense aunque sea a chusmear, eso es lo que tiene de bueno que podés ir a, a nada, a mirar nada más, a estar a compartir o si no a formarse llevar una libretita y anotar porque realmente no te arrepentís, pero el patentamiento de muchas es algo muy grave, el patentamiento de la vida no puede pasar Realmente, es muy grave y están todo el tiempo dando vueltas ahí ilegal, haciendo favores a las multinacionales para patentar las la semillas, que lo único que hace es eso, favorecer a los grandes grupos económicos y perjudicar la, eh, la salud, del de, ambiente y la salud de, de las personas, ¿no? Ay, me estaba olvidando, Lucía, ¿puedo meter? Eh, ahí va a haber un buffet también
1: de comida saludable. Uno lo ah. va a hacer la Escuela del Mar que es para ellos, el bufet hacen, lo que ganen es para la Escuela del Mar y después hay otro bufet que hace Verde Mundo. Eh, y después va a haber eh, puestos eh, feriantes, que va a haber eh, verdura agroecológica de gente que está trabajando en cooperativas, eh, va a haber distintos puestos como siempre, que siempre llevan cosas, bueno que nos interesan que a
2: todos. A hamburguesas veganas de verdad. <risa> hamburguesas ¿Eh? de verdad. Hamburguesas de sí. verdad. Que vayan a probar las hamburguesas veganas, que no las probó, ¿Sí? vayan a probarlas la oportunidad. Es una cosa realmente increíble, lo que hace la Escuela del Mario y Verdemundo con la comida riquísima. Así que también eso, otra cosa más bueno, para agregar.
3: Entonces, la invitación es para pasar el día prácticamente, disfrutando claro. y disfrutando. Llevarse el eh, llevar mate,
2: exacto, una manta, una silla, una reposera y ahí a, a compartir en, con en el Festival de la Semilla.
3: Un sombrero y una, o una gorrita, un bloqueador y a pasar el día. <risa> a pasar el Dale, día al sí. Sí, sí. Bueno. Eh, Sí, la verdad que fue un placer recibirte Poder eh, ser el canal El medio o el puente Para este, seguir extendiendo Esto que precisamente No sé si será una cultura, pero estaría bueno que sea una cultura Y si lo es Felicitaciones a quien quienes la sostienen Que nos repitas eh, También eh, Lugar, día y hora
1: Bien, Cari Esta es la cultura
6: Bien. Es la cultura
1: Es la de la tierra eh, el día es 26 de febrero De 10 a 19 Plaza Rocha San Martín y Dorrego
3: Perfecto Bueno, entonces allí iremos a adquirir Esas exquisites, por supuesto No sé si llegará algo a casa Porque lo vamos a comer todo durante el día Pero allí estaremos Allí estaremos, Tessi
2: <risa> sí, 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 Quiero decir que bueno, Claro, es con Gladys Aragón, o sea, hechas en realidad eh, que me inició a mí y lo hacemos juntas y vamos a hacer pruebas en A4, o sea, porque vimos trabajando hasta ahora con bastidores chicos de 22 por 12, pero ahora vamos a hacer en A4 las pruebas con las telas y si nos dan semillas del intercambio vamos a hacer papeles plantables también, sería la idea usar ah. papeles que ponerle semillas nativas o semillas de huerta, para ver si funcionan, es como una prueba, o sea, pero es un nivel más avanzado de taller, o sea, el viernes... Hacemos una en la Biblioteca Parlante y el sábado en el Festival de las Semillas hacemos como un nivel 2, digamos, de taller para hacer un, unos papeles bien grandes y con semillas. ¡Ay, qué maravilla, Lu! <ríe> sí, va a estar bueno, así que vayan reservándonos semillitas. Y si no, de última llevamos lino, me que encantó, ya sabemos que el lino funciona, pero, pero está bueno probar con otras.
3: Me encantó. Gracias, lino, sí, sí. Nivel 1 y nivel 2, me encantó.
2: Claro, en Plaza Purredón no, sé, eh, no, Peralta Ramos ¿Pero? El 14 de julio, el viernes Y el sábado en el Festival de la Semilla Vamos a estar ahí también haciendo papel con Gladys
3: Pero, por supuesto, bueno Dos días a puro papel,
2: <risa> puro papel ahí
3: bueno, está. Muchísimas gracias Y Marzo Y nos estaremos viendo y conociendo El próximo 26 Un gusto, gracias Por
2: invitarme oh, Un abrazo nos vemos el sábado
1: hasta,
3: Abrazo, hasta el otro sábado Chao, pronto Vamos a un separador, señor operador Para identificarnos Y volvemos con más la liebre No te vayas, Lu Vale Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
0: Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis, pastelería artesanal. Comunícate. Comunicate. Al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Hotmail.com Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
7: Estás escuchando La Liebre a través de GDS, la radio que nos une en vivo en este verano 2022 y agradecemos a los comercios, amigas, amigos que escuchan siempre y nos acompañan en este gran programa que tiene la radiofonía Marplatense para todo el mundo. Ser Mai, celulares y tablets. ...servicio técnico especializado... ...venta de equipos liberados... ...nuevos y usados... ...tenés tu celular... ...no lo cambies... ...porque... ...Diego... ...tiene la solución... ...porque todos los trabajos... ...están hechos... ...con amor... ...y con garantía... ...Diego... 223 556 1620 ...pasa por Moreno 4088... ...o si estás en la zona de Playa Serena calle 445, número 270, my celulares y tablets, te lo recomienda. La Liebre y GDS, la radio que nos une. Estamos en vivo a través de la página de Facebook de La Liebre. Dale me gusta a La Liebre, el logo verde, y te vas a enterar de todas las noticias. Programa en vivo y las 24 horas, todos los días, informaciones de interés que no encontrás en ningún, ningún lugar. Muchos barrios que nos están escuchando, gracias por la sintonía y en especial a las amigas y los amigos que nos escuchan del barrio Autódromo, Belgrano y Cercanía. Te contamos que la roticería del barrio Autódromo está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Si sí, escuchaste bien, con horario Corrido Y tienen delivery al 223-691-4411, con bebidas, cargas virtuales, lácteos, pollos, milanesas preparadas, todo tipo de productos de granja. Delivery de comidas, lo agendaste, 223-691-4411. 4411, Soler 12249 y me olvidaba de lo más importante, los helados, sí, helados también. Visita roticería del barrio Autódromo. Seguimos en todas las redes. La Liebre, la Liebre siempre está junto a vos, junto a Karina Rodríguez y todo su equipo en GDS, la radio que nos une.
3: barrios sociales de Mar del Plata. Y dicho esto, estamos nombrando a María Eva Juan Párez. Buenos días, y ¿eh? bienvenida a la de Feliz... siempre.
4: Hola. Sí.
3: tener una, una hazaña se puede decir por la cantidad de años que han tardado en hacerla nada más y nada menos que nueve años el nadador más joven de aguas abiertas con nueve años nueve añitos, es malplatense y tiene síndrome de la, Santiago Rosso otro triunfo de la mano de Integra Sports la mano de Joshua de Dij Jerónimo Hoy vamos a tener todos los detalles, nos relatan todo sobre esa prueba de aguas abiertas y vamos a darle la bienvenida a Josué y Jerónimo, quien es su actual entrenador. Buenos días y bienvenido Josué a La Libre.
8: Hola, buenos días.
3: ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad también y el espacio.
3: No, en realidad nosotros somos eh, el nexo de ustedes, porque sin ustedes nosotros no tendríamos sentido de ser. Así que contanos, Nutrino, por favor, de todos los detalles de la prueba. ¿Dónde se realizó?
8: Bueno, la prueba se realizó en las instalaciones del Club Náutico, exactamente el domingo 30 de enero, eh, junto con con Santi, en realidad Santi acompañado por otros 20 atletas también de, de Integra Sport, siendo Santi el más joven y sí. nos enfrentamos al mar en una distancia de 1500 metros para abierto eh, sí. la verdad es que bueno, la carrera fue un poco dura porque había condiciones climáticas que no nos favorecían, como era el viento que generó un fuerte oleaje pero bueno, pudimos hacerle frente y, y lograr la travesía ¿Cuál fue el tiempo que tardó en cubrir la distancia de 1500 metros? Mira, la distancia tardamos eh, un tiempo considerable, quizás mayor de la, de la media, pero porque, bueno, nos enfrentamos, como te decía, a estas condiciones climáticas que no teníamos en mente. Igualmente, eh, en, en, el objetivo era lograrlo, así como cualquiera de los chicos de Integra, era lograrlo. Eh, no, no nos importaba si, si alguien llegaba último o primero pero el tema era poder acompañarnos a ellos y, y estar presentes y bueno lograr la, el objetivo principal, que era poder atravesar esos 1.500 metros en el mar que eh, Santi por su corta edad nos dejó súper sorprendidos porque lo hizo y de una forma, la verdad, que súper positiva. Claro,
3: es primera vez en la historia de íntegra sport, incluso en, en la historia del deporte, adaptado que un, una persona con nueve años eh, logra esta,
8: eh, finalizar una competencia de este tenor, ¿no? Sí, Santi se convirtió en el atleta más joven con síndrome Down a nivel mundial en hacer esta distancia mar abierto. No hay registros nacionales ni internacionales de una persona con síndrome de Down tan joven en afrontar los 1.500 metros. Así que bueno, fue un desafío desde que se planteó, desde que se empezó a trabajar para él, y la verdad que fue súper gratificante verlo salir del agua siendo acompañado y esperado por todos sus compañeros, familiares y amigos de Integra. Eh, nada, fue un momento hermoso y que seguramente nunca nos vamos a olvidar. Por supuesto.
3: Eh, cuando decís que es el único, eh, supuestamente, supuestamente no, perdón, sos el entrenador de eh, el, la
8: escuela de natación, Sí, nosotros acá en Integra, bueno, somos varios profes, eh, a mí me tocó acompañar a Santi desde, a mí me tocó acompañar a Santi desde sus inicios, desde sus comienzos en Integra, pero somos varios, hay varios grupos de profesores, Santi ha sido asistido también por un montón de colegas nuestros, pero como todos acá en Integra trabajamos siempre con la misma mentalidad, con el por qué no poder hacer esto, por qué no apostar a Santi, por qué no seguir entrenándolo, y bueno, paso a paso y en, en ayuda con motivo, con un montón de compañeros, pudimos eh, lograr el objetivo y Santi puntualmente sí en la carrera fui yo quien lo acompañó, pero es producto de un trabajo en equipo.
3: Perfecto, perfecto. Eh, le tome, dicen que los comentarios dicen que Santi desde los cinco años está
8: abocado a los entrenamientos. Sí, Santi desde los cinco que viene a Integra, corre, eh, arrancó obviamente en el grupo de los más chiquitos de Integra y ya demostraba siempre eh, goce y disfrute en el agua, pero bueno, también acompañado a esa satisfacción de él en el agua empezó también a demostrar condiciones para poder eh, nadar, para poder nadar distancias largas, para poder enfrentarse al mar y bueno, eh, paso a paso nos fuimos animando, el año pasado era una idea poder hacerlo eh, la, la pandemia y demás nos complicó lo que era la preparación y los entrenamientos presenciales para afrontar un desafío así, así que decidimos poder hacerlo este año, que como te digo, eh, una satisfacción enorme verlo cumplir semejante desafío. Por supuesto, eh,
3: no, y no es este el la única medalla, pero si la única medalla que ha obtenido a lo largo de estos últimos, estos últimos cinco años, podríamos decir, de íntegra Sport en cuanto a natación y en cuanto a desafíos, no solo en Mar del Plata, sino también en el exterior, ¿verdad?
8: Sí, nosotros como institución, eh, la verdad es que somos bastante activos en el sentido de poder proponer y, y afrontar nuevos desafíos y constantemente estamos pensando en bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podrían hacer nuestros chicos? Están preparados y si no lo están también empezar a, a trabajar con un objetivo en claro. Son muchos los chicos que vienen a Integra y somos muchos los profes que los acompañamos, pero todos compartimos esa mentalidad, que es quizás un poco lo que nos caracteriza, El ¿por qué no? Eh, eh, bueno, pero si nos preparamos, si hay un trabajo, si hay eh, un trabajo sincero y, y un esfuerzo, eh, todo es posible ya sea cualquiera de los chicos. Hoy le tocó a Santi, pero también Santi tiene un montón de compañeros que día a día van mejorando en su actividad en el agua, que día a día van perdiendo distintos temores. Entonces, como te digo, es muy gratificante Integra en general porque todos a su medida, a sus tiempos, a su forma y a, su, y a sus niveles van avanzando. Y eso, por supuesto, es trabajo de las familias que nos acompañan y de todos aquellos que conformamos Integra.
3: Por supuesto. ¿Hoy Integra recibe algún tipo de para subsistir?
8: Mira, eh, el último subsidio que hemos recibido, por suerte, de parte de la Agencia Nacional de Discapacidad fue el año pasado para poder adquirir un transporte propio, eh, para poder afrontar ese desafío también, por una cuestión de la inflación y demás. Recibimos un porcentaje de dinero que no era el 100% del valor del vehículo que queríamos adquirir, y ahí recurrimos a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros allegados. Que, y a la, toda la gente de Mar del Plata para poder recaudar el dinero eh, faltante y fue uno de los objetivos más grandes quizás en la, en la historia de, de Integra porque en septiembre del 2020 pudimos presentar que teníamos vehículo propio eh, y nada, hoy disfrutamos muchísimo también de ese avance porque nos permite no solo la asistencia, sino también la experiencia en salidas a, a distintos medios de la naturaleza, a distintas actividades y demás Así que ese fue el último subsidio y, y apoyo, digamos, que pues, recibimos y por suerte estamos muy agradecidos.
3: Bien. Eh, bueno, ¿no querés despedirte con alguna acción en especial? Josuadi Jerónimo, profe de Integra Sport.
8: Nada, agradecerles a, a todos ustedes, a los oyentes, a toda la
6: gente de los distintos medios
8: de comunicación. La verdad que a, a través de lo de Santi tuvimos muchísimo alcance para nosotros es muy importante contar con el apoyo de ustedes porque, bueno, eh, el contar lo que hacemos no solo a nosotros nos genera mucha satisfacción, sino satisfacción. que también puede cambiar puede cambiar la mirada de muchos eh, de muchas personas que, que tengan una mentalidad diferente sobre la discapacidad invitarlos a, a conocernos y a cambiar su pensamiento para que sepan que todo es posible, siempre y cuando haya trabajo, esfuerzo y, por supuesto, un acompañamiento de parte de todos.
3: Bien, muchísimas gracias Joshua y bueno, eh, deseamos desde acá que, por supuesto, sigan los éxitos.
6: Bueno, muchísimas
8: gracias por el espacio y ojalá nos sigamos encontrando con buenas noticias.
3: Por supuesto, La Liebre es un espacio para este tipo de actividades en todas sus extensiones. Así que nosotros abrimos las puertas a ustedes, por supuesto.
8: Bueno, muchísimas gracias.
3: Hasta luego. También, ya a Santiago bueno, acá hemos quedado Lucía, veo que estás en línea como siempre, robando secretos de lo que es la discapacidad para ser una muy buena aliada
2: Sí, no quise interrumpir, pero bueno, le recomiendo a la gente el trabajo de Integrasport porque realmente es excelente, lo que hacen es muy necesario para Mar del Plata, así que todas las personas que, que estén ahí, que tengan familiares con síndrome de Down, que, que se sumen porque realmente logran cosas increíbles.
3: porque la actualidad y, y los acontecimientos que la historia y la cultura de nuestro pueblo de la nosotros vivimos a los lugares de Mar del Plata pero a su vez también nos habla de gente bueno, sí, mi vida María también de la Lier Hola Karina, buen
5: día, ¿cómo te va? Bueno, gracias otra vez por estás? la invitación.
3: ¿Cómo estás? Buenos días, tengo vos padres, pero de allá.
5: Bien, ¿Cómo estás, Buenísima. Yo estoy bien, por suerte. Han tenido algunos inconvenientes personales de salud de mi nieto, pero bueno, ya lo estamos saliendo adelante, así que eso me tiene entusiasmada. Sí, y si a eso le sumamos, que vamos a comenzar a... A organizar la marcha del 8M, hoy es la primera reunión de la, de, del Movimiento de Mujeres de Mar del Plata para poder empezar a, a ver cómo vamos a, a organizarnos para ese 8M que entendemos que tiene que ser con presencialidad, que tiene que ser en la calle, cierto, con todos los cuidados en el contexto actual que tenemos con el tema de la gran cantidad de contactos, ¿no? De esas cosas que claro, empezaremos claro. A hoy a charlarlas, a definirlas entre
3: todas. Perfecto. Eh, ¿Ya hay alguna consigna preestablecida o sea, eso surge de forma espontánea?
5: Ah, eso va surgiendo, creo que cada una de nosotras va llevando una propuesta, tenemos algunas ideas. Creo que hay puntos que nos atraviesan a todas y, y que me parece que van a estar presentes. Obviamente, algunas de nosotras entendemos que tendría que ser la consigna principal, que es que la deuda es con nosotras y con el pueblo, ¿no? O sea, el tema del pago... Está, de personal, es, es una gran preocupación.
3: Hola. Es un sí, vecino, ¿verdad? Sí, acá. Te decía, María Eva, que es una de las consignas que más prevalece en las marchas, ¿verdad? Exactamente.
5: Porque hay una gran preocupación. Porque hay un gran déficit en muchas... Áreas que se necesita inversión, se necesita acompañamiento económico y no se pueden resolver, y le vamos a estar pagando la fiesta al macrismo que se que contrajo una deuda que era impagable, que se sabía entrar que era impagable y fue solamente para sostener a sus bancos amigos para para que no se fueran del país, ¿no? O sea, seguir sosteniendo a, a los financieros y, y no pensar en las necesidades de pueblo. De hecho acá nos en Mar del Plata nosotros claro. tenemos grandes déficits en relación al tema de la atención y de la violencia de género, porque por ejemplo falta personal, más personal para atender la gran demanda que tenemos en relación a la temática que es un flagelo que nos atraviesa a todas y a eh, sí. y vos fíjate que por ejemplo tenemos un tema con las becas vulnerabilidad que en el programa anterior habíamos hablado sobre este tema del atraso que tenían, pero no solamente eso sino sí. lo insuficiente que son nosotros estamos pidiendo que las becas sean eh, por lo menos una jubilación mínima que ya es, solo ya es insuficiente porque el tema jubilatorio es otro tema pero pero por lo menos acercaría un poco más a ayudar a tratar de resolver a las víctimas están transitando ...que flackeman. Eh esa es una de las opciones Otra cosa que deberían, Mar del Plata debería haber debería positivos dentro de los CAP que específicamente la problemática con, con asistencia psicológica, con, con asistencia de, de trabajadores sociales, y esto, o sea que, que tomen la integralidad de la problemática donde las mujeres puedan recurrir dentro de sus propios barrios y no tener que estar trasladándose o buscando en qué lugar pueden tener una atención gratuita quienes no cuentan con obra social para poder ser atendidas.
3: Bien, claro, por supuesto. Y, eh, eh, ¿Se han puesto al día en cuanto a la, a la recepción, de las al pago efectivo de las becas de vulnerabilidad? Sí, los están pagando en este momento, pero ¿qué es lo que lo que ocurre?
5: Es esto que te digo, que, que te he dicho que no alcanzan, que no no hay suficiente cantidad de becas para la, la cantidad de víctimas que hay. Todo tiene un, una burocracia que, que lleva tiempo. Las becas deberían ser entregadas de forma inmediata, o sea, una vez que se presenta una víctima y se la evalúa, se considera que... Que necesita la beca, por, por eso se la tramita, debería ser el pago, debería ser de forma inmediata. Lo mismo que la asistencia, el botón antipánico o la app, también debería ser inmediato, no debería tener demora en ese sentido, porque la asistencia la, la es una emergencia, o sea, y como emergencia tiene que ser tratada, como consecuencia las resoluciones deberían ser mucho más rápidas. Por ejemplo, una víctima en situación de violencia con riesgo de vida es puede ser recogida eh, en el hogar galejo. Pero el hogar galejo sabemos que es un espacio para estar un tiempo limitado, digamos, ¿no? Es para unos días hasta poder ver nuevas alternativas. Pero la realidad es que acá debería haber un programa de viviendas para las víctimas o, un, o dentro de los programas de viviendas que hay tener un porcentaje que atienda la necesidad de las víctimas y que se les permita poder tener acceso a la vivienda para garantizar su seguridad y la de sus hijos
3: bien perfecto, entendido entendido, Esas es una de las falencias que hay en el sistema
5: exactamente y que deberían ser, en la ciudad de Mar del Plata la municipalidad no está tomando ninguno de estos temas de la manera en que, en que es necesario eso si tenemos la, la emergencia en violencia de género pero, pero no, se, no se aportan los presupuestos necesarios para poder resolver todas estas temáticas que son tan tan importantes. Otro de los temas también son las capacitaciones para víctimas con salida laboral. Debería haber más, eh, más programas que, que ayuden a la reinserción laboral de las víctimas de violencia que todos... Sabemos, y muchas veces hemos hablado en este espacio, que la primera violencia que sufrimos las mujeres es la económica, cuando nos confinan adentro de nuestras casas, ¿no? el supuesto, la supuesta protección que nos quieren dar, que no nos permiten trabajar y nos quedamos limitadas al hogar y la crianza de los hijos, y de esa manera, que también quedamos como encarceladas, porque no tenemos independencia económica que nos permita tomar las decisiones que, que aseguren nuestra libertad y que aseguren también nuestra, nuestra salud física y emocional hola
3: está teniendo mayor respuesta
5: sí hoy a partir de hoy la vacunación es para mayores de 30 años que tengan cuatro meses de la segunda dosis en el caso ah, eh, claro en el caso de las personas que pasaron cuatro meses o más de su segunda dosis hoy pueden presentarse como demanda botánea para hacer para aplicarse la, la tercera dosis refuerzo según corresponda ¿sí? eh, porque los mayores de 50 años que tienen dos dosis de Sinopharm requieren de una tercera dosis y después de un refuerzo, el resto de las vacunas después de la segunda dosis requiere solamente el refuerzo a partir de hoy está liberado en todos los vacunatorios y suele que presentarse con la credencial de vacunación y con el DNI.
3: qué bueno qué buena noticia María
5: Sí, se sigue avanzando la rápidamente en la, en la vacunación en la ciudad. Creo que es una de las ciudades con mayor porcentaje de gente vacunada. Si tenemos en cuenta el volumen de, de, de personas que la habitan y le sumamos la cantidad de, de de personas que se acercaron, que la hicieron como lugar de vacaciones... Con problemas de conectividad estamos ahí. Otra vez. Está.
3: Hola, acá estoy. Vamos comentando entonces ¿En la impulso por la hiposaculación? Claro, para para la, la, la María Eva. Estamos hacer sí. este segmento. para es abrazo. Su impresión tan contundente. Bien,
5: te escucho cortado.
3: Sí, sí, es, son las vicisitudes de, de la virtualidad. Te pido disculpas.
5: No, no pasa nada, porque entiendo que, que eso excede a nuestra voluntad. Lo que pasa es que a veces no termino de entender por la pregunta. Sí, sí. No,
3: no, estamos ya en condiciones de cerrar este segmento. Por lo tanto... Eh.
5: Bueno, no sé si me escuchan, pero les agradezco como siempre que la, la posibilidad de, de poder transmitir eh, las, las novedades y las cosas referidas a lo de violencia de género y referidas a lo de la vacunación. Así que les agradezco infinitamente que siempre nos den este espacio.
3: Muchísimas gracias a vos, María Eva, y será hasta el pro... próximo
5: Dale, nos, nos escuchamos el próximo miércoles. Abrazo grande.
3: Abrazo. ¿Sí? Señor integrador, vamos a leer algunos mensajes de nuestros oyentes. No sé si tendrá... Usted y quiere con él Damián San Martino
4: Sí, tengo un mensaje eh, Sería de Luis Lali Dice, buen día, soy del barrio San José Gabriel, autoconvocados por los derechos de las personas con discapacidad eh, en reposo, de paso les cuento que estamos en una campaña de útiles escolares. Si puedo y ando bien, paso a buscarlos. Si no, los pueden dejar en lo de Ariana, Misiones 2466 o en el comedor del barrio San Martín. Inés, calle Gutenberg 5713. Siempre después del mediodía, muchas gracias a todos.
3: Qué bien, qué bien. Eh, parte de la audiencia la gente que está eh, del otro lado le agradecemos y bueno, ya fue efectivo el mensaje hay alguien más eh, Guillermo, Guillermo, perdón eh, Damián, hoy es el hermano, Damián San Martino eh, hemos tenido acceso a la, a la publicación de, del Face
4: eh, sí, o sea se está transmitiendo por Facebook eh... Ahora vamos a pasar a algunas publicidades que tenemos también que auspician este programa.
1: Tips para eliales. ¿Sabías que existen tres colores de bastones que utilizan las personas con discapacidad visual? Son herramientas de orientación y movilidad de vital importancia. Por ejemplo, el blanco indica que quien lo porta es ciego total. El blanco con tramo o franja roja es de uso para sordos ciegos. El verde es para quienes tienen resto visual moderado. Esto indica baja visión. Este es un mensaje del Movimiento Femidiscas y Aliades Mar del Plata.
7: Estás escuchando La Liebre a través de GDS, la radio que nos une en vivo en este verano 2022. Y agradecemos a los comercios, amigas, amigos que escuchan siempre y nos acompañan en este gran programa que tiene la radiofonía marplatense para todo el mundo. Ser My, celulares y tablets. ...servicio técnico especializado, venta de equipos liberados nuevos y usados. ¿Tenés tu celular? No lo cambies, porque Diego tiene la solución. Porque todos los trabajos están hechos con amor y con garantía. Diego, 223-556-1620. Pasá por Moreno 4088. O si estás en la zona de Playa Serena... Calle 445, número 270, my celulares y tablets, te lo recomienda. La Liebre y GDS, la radio que nos une.
3: llegado el momento de iniciar el segmento de diversidad de el colectivo de LGTBIQ. Para ello recibimos a Juane Subriski, quien es la letra I, se denomina la letra I de dicha sigla. Buenos días y bienvenido a la liebre, Juane.
9: Buen día, Karina, Lucía, Hola a todas, todos y todes les oyentes, acá les habla Juane, como recientemente me presentó Karina. Soy la I del colectivo LGBTIQNB+, la I de Intersex. Bueno, intersexualidad, para contarles un poquito a quienes hoy están escuchando por primera vez este término, esta etiqueta, ¿sí? Una palabra que se utiliza para nombrar a una gran variedad de situaciones corporales en las cuales una persona nace con características sexuales que no encajan o que no parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino. Estas variaciones corporales tienen que ver con eh, una variación en, cuan, en cuanto a los genitales, las gónadas, ¿sí? las gónadas, recordemos, son testículos u ovarios, los niveles hormonales y también unas eh, variaciones en los patrones cromosómicos. Bien, ¿qué tan común es la intersexualidad? Según expertos a nivel mundial, la intersexualidad viene a representar el 1,7% de la población total, que es más o menos el mismo nivel de porcentaje que representa el umbral de las personas pelirrojas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna persona pelirroja? Seguramente que sí, es muy común que haya personas con el cabello rojo. Lo mismo pasa con la intersexualidad. Es algo común, es algo natural, y es algo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra corporalidad, y que merece ser respetada. Que es importante que sepan sobre qué no es la intersexualidad. Tienen que saber que la intersexualidad solo es una cuestión corporal, una, un tipo de cuerpo, y que no es una identidad de género no es una orientación sexual, no es una patología, no es una enfermedad, no es una malformación. ¿sí? La intersexualidad es una posibilidad más de nacer, es algo natural al ser humano. Acá quienes habla, Juane. yo nací con una corporalidad intersex, tengo tres cromosomas, XXY, cuando lo común que se espera es que tengamos solamente dos cromosomas, o bien XX o bien XY. Y bueno, también tengo algunas otras características que las ciencias médicas, por orden de la Organización Mundial de la Salud, que considera la intersexualidad como una enfermedad, me diagnosticaron una, un síndrome, una enfermedad. Un síndrome con, con ciertas características, ¿no? Porque, porque si la Organización Mundial de la Salud dice que la intersexualidad es una enfermedad, entonces tiene que tener un diagnóstico. Y el diagnóstico es el síndrome. Que de todos modos sabemos muy bien que un síndrome no es una enfermedad. Entonces también se cae estas, estas características que son comunes a ciertas personas y que hay que respetar. Y bueno, hablando un poquito de, de las personas intersex, el programa anterior, yo nombré una persona que se dice que, que fue intersex y que es una persona muy famosa en el mundo, eh, fue un escritor... considerado un escritor argentino, se llamaba Julio Cortázar. Julio Cortázar, sí, un escritor de... escribió unas novelas muy interesantes, por ejemplo, una muy famosa que es Rayuela, escribió cuentos, un libro de cuentos que a mí me gusta mucho, que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Justamente, haciendo mención a este libro de Julio Cortázar, hubo un escritor español que se dedicó a investigar su vida y escribió un, una biografía no autorizada que se llama Julio Cortázar, el cronopio fugitivo. En esta biografía, que tiene un formato de libro, que yo ahora les voy a leer algunos fragmentos, eh, hay un apartado que se llama Metamorfosis, la barba. Y en este apartado se habla de Julio Cortázar como una posibilidad de que haya sido una persona intersex. Para que tengan un poco de idea, Julio Cortázar, hasta los 50 años más o menos una persona lampiña que no le crecía el vello, que tenía ciertos rasgos corporales que llamaban la atención, era muy alto. Y tenía ciertas curvas, tenía cierto costado femenino que, que llamaba mucho la atención entre sus familiares y amistades. Y bueno, retomando un poquito en este apartado que les voy a leer, justamente comienza de la siguiente manera. Comienza diciendo que los amigos de Julio Cortázar observaron en él un cierto cambio ¿sí? a nivel emocional y a nivel corporal. Dicen, según está escrito en este libro, que... Este cambio se produjo en un contexto histórico, convulso, que propició ondas transformaciones tanto individuales como colectivas. ¿Cómo afecta todo esto a Cortázar? De una manera visible y desconcertante. En este punto debemos acudir a la opinión de Vargas Llosa. Según él, Julio se había convertido en otra persona cuando coincidieron en aquel otoño de 1969 en Londres. Y dice Vargallosa, se había dejado crecer el cabello y tenía unas barbas rojizas e imponentes, de profeta bíblico. Bueno, Vargallosa es un escritor peruano y acá en este libro también dice que Vargas Llosa se preguntaba si si era él si ese esa persona era Julio Cortázar la respuesta la brinda el propio escritor eh, Vargallosa. en el cual dice sobre su metamorfosis corporal sí sobre este esta repentina barba creciente dice desde luego que lo era, pero como el gusanito que se volvió mariposa. Ahora lucía una barba poblada y presentaba una, un aspecto muy varonil. La primera vez que las mujeres de su familia le vieron barbudo, se frotaron los ojos. ¿Qué le había ocurrido a Julito? Era como si se hubiese vuelto hombre de golpe. Doña Arminia, perdón, Arminia, que era su madre, no podía creerlo, y Ofelia tampoco. El pibe de Banfield, recordemos que Cortázar eh, vivió mucho tiempo en Banfield, se crió en esa localidad, el pibe de Banfield se había transformado en un guerrillero cubano o un gaucho de Martín Fierro. Es un episodio, dice acá, que suele ser obviado por la mayoría de los biógrafos, aunque por fortuna lo registra el escritor Mario Golobov, que dice, los rumores más diversos corren sobre supuestas operaciones quirúrgicas, tratamientos andrológicos y curas similares que se habrían llevado a cabo también en la Unión Soviética en Suiza, en Inglaterra. Bueno, Cortázar en ese momento estaba viviendo en Francia y por consejo de ciertos médicos franceses realizó un tratamiento hormonal. Sobre el posible diagnóstico, sobre esta situación de Julio Cortázar, la ciencia médica de la, aquel entonces decía que estaba entre las posibilidades del síndrome de Kalman, síndrome de Klinefelter, hiperprolactinemia, traumatismo escrotal, orquitis infecciosa, entre otras. Por último, para finalizar, eh, hay un dato de una rara carta que le escribe Cortázar, el mismo Cortázar, a una estudiosa literaria que se llama Ana María Hernández, en el cual desliza una confidencia íntima y dice... Mi sexualidad nunca fue normal, estuvo llena de compensaciones y por extraña paradoja alcanzó en la casi ancianidad una madurez que nunca tuvo en la juventud por razones a la vez físicas y psicológicas. Y bueno, hay muchos más datos en esta biografía que recuerdo el, el nombre, se llama El Cronopio Fugitivo, es de Miguel Dalmau. Y bueno, con estas últimas palabras me despido de este día y agradezco esta posibilidad. Gracias Karina, Lucía, gracias a todos los oyentes.
3: con la historia de Juan y con la cultura de la literatura vamos a comenzar a dar este a Carlos a buenos días carlos Bienvenido. Les
10: hola hola Karina les... ¿Cómo está? ¿Cómo andas Karina? ¿Cómo Lucía, escucho con muchísima dificultad. ¿eh? Este, bueno, Hola Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Lucía? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. ¿Cómo Bien. están? Bueno, Karina, de paso el informe así brevemente eh, en cuanto a la parte de derechos. Eh, ayer, martes, segundo martes de febrero. Comenzaron las actividades en el Instituto de Derecho de la Discapacidad... ...del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata. Eh, como sabéis, la directora es eh, la doctora Paula Alonso... ...la codirectora eh, Natalia Larroca... ...la secretaria de este Instituto de, del Colegio de Abogados es eh, Karina Carrizo. Es importante eh, anunciar el comienzo de las actividades... ...ya que es un ámbito de discusión académica... ...pero también, este, más allá de lo jurídico... ...es eh, interdisciplinario... ...es uno de los pocos institutos del colegio... Donde, ...de abogados donde... Eh, ...intervienen profesionales de otras áreas... ...más allá del derecho... ...ayer se estuvo debatiendo... ...el calendario de actividades para... ...el año 2022... Eh, ...estuvo presente el concejal Gustavo Pujato, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Discapacidad del Consejo Deliberante. Recordás que esta comisión se había creado el año pasado, Karina que la presidió este, desde el momento de su creación hasta el final del periodo, eh, el concejal eh, segundo país Chucho Pais bueno, y en el cambio de autoridades ahora este, está el concejal Gustavo Pujato. Ayer justamente él se acercó al Instituto de Derecho de la Discapacidad para conocer las actividades y también, este, bueno, como yo estaba presente, aproveché para, para eh, recordarle la sesión de hoy del Consejo Municipal de Discapacidad. Así que bueno, eh, comentó que también se iba a ser presente para interiorizarse de eh, las actividades de Comudis y poder recoger los insumos necesarios cada vez que se toquen los temas relativos a la cuestión de la discapacidad. Dentro del calendario de actividades va a haber una jornada específica sobre el, el día este, 8 de de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque también justo se corresponde con el segundo martes eh, de marzo, como, como se viene haciendo desde hace ya varios años, las actividades, el Instituto las desarrolla los segundos martes de cada mes. Y hay otra actividad anunciada también para el día 5 de mayo sobre eh, una charla que va a dar eh, la doctora Natalia. Natalia Larroca sobre discapacidad y discriminación y un tema muy importante que se estuvo debatiendo es acerca de un curso de lengua de señas argentinas LSA, que ya se había dado el primer nivel en el año 2019 bueno se, eh, se propuso desarrollar el segundo nivel después de un debate eh, se decidió que lo que se impartiría, eh, si la pandemia lo permite, es de vuelta a un primer amigo, de repaso a la gente que lo quiera hacer y eh, este, incorporar eh, a otras personas también que se quieran notar y de alguien más este, poder darle continuidad con los otros niveles. Eh, fue importante cuando en su momento se dio ese curso, eh, porque no solamente gente del Poder Judicial, este, y de la profesión dentro del campo del derecho lo, lo pudieron hacer, sino había estudiantes de, de distintas carreras relacionadas con la discapacidad, no necesariamente con lo jurídico. Así que, eh, bueno, eh, les recordamos a las personas que quieran estar al tanto de las distintas actividades del Instituto de Derecho de la Discapacidad de, del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que está a la fanpage ITCAM, ¿no? ITCAM. Eh, Mar del Plata y también está ITCAM está en, en Twitter el Instituto de Derecho de la Discapacidad sino también pueden dirigirse al colegio que está ubicado en la calle Brown 1958 para interiorizarse de las actividades bueno, eso en relación al instituto eh, que queremos, me parece, oportuno, me parece oportuno comentar que fue cuando se creó este instituto hubo dos épocas una primera época allá por el año 93 y después bueno, que dejó de funcionar y se reactivaron las actividades alrededor del 2016 pero en la primera época fue el primer instituto de Derecho de la Discapacidad de América eh, el que se creó Carmelo de Plata, en aquel momento estaba Jorge Fidalgo y Pepe García, que ya son dos abogados jubilados, este, y un grupo de estudiantes eh, que habían puesto en marcha este instituto. Bueno, para finalizar, Karina, hoy a las 17 tenemos la sesión del Consejo Municipal de Discapacidad en el recinto del Consejo Deliberante. Eh, ya que bueno eh, ya que el, el primer miércoles no se había podido llevar a cabo y seguramente eh, va a ser mm, muy jugoso porque también se van a plantear eh, temas sobre los que habrá que trabajar el resto del año y eh, algunas, algunos de esos puntos ya los hemos venido tocando en columnas anteriores como la cuestión de las playas accesibles ...el tema del bacheo... ...el tema del transporte... ...así que bueno Karina... ...con este con este informe... Eh, ...ya me despido hasta el... ...hasta el miércoles que viene... ...y nos estaríamos encontrando... ...hoy a la tarde... ...en el recinto del Consejo... ...deliberante, les recordamos a, a las personas... ...que concurran, bueno que cada institución... ...puede enviar un delegado titular... ...y uno suplente... ...las sesiones son abiertas pero... ...con esta cuestión de la pandemia... Estamos siempre tratando de, de, de preservarnos, así que son más o menos unas, unas 20 personas las que pueden este, participar por el tema este del, del aforo. Así que bueno Karina, este es todo por hoy y nos vemos el miércoles próximo.
2: que participa siempre de La Liebre No está Karina ahora para saludar porque está fallando la conexión, hay problema de conexión en varios lugares de la ciudad pero bueno, fue un programa hermoso que lo van a poder volver a escuchar en la página de La Liebre, gracias por estar acá con, con GDS con esta diversidad de, el deporte integrado de poder trabajar eh, la temática XXI eh, las cuestiones del reciclado y los esperamos en el Festival de la Semilla, que no es este sábado, sino que es el próximo, el sábado 26. Lo mismo el taller de papel reciclado, la semana que viene, el miércoles transmitimos de la Biblioteca Parlante y vamos a estar en, haciendo papel reciclado también, por si quieren acercarse a las 10 de la mañana, en Plaza Peralta Ramos, ahí en Brown, y 14 de julio. Muchas gracias por escuchar La Liebre, gracias por la operación técnica y estamos siempre en contacto. abrazo
3: bueno, acá se... con un... Queremos destacar eh, eh, y agradecer la participación de. Ya que... al recinto con. el de el... marzo el... Propuesta de la Comisión Organizada de las Personas discapacidad. Esta actitud tuvo que llevarlo hasta el Consejo Común, como una de la generalidad. Así que nos sentimos agradecidísimos a los momentos y nos vemos presente el honorable Consejo Deliberante. Hoy por hay brindis de despedida. Pero mediante. Muchísimas gracias por todos que haciendo libre por supuesto, destacamos la presencia de que apoyan el crecimiento. El rendimiento. Gracias.